0: Der Podcast von der reformierten Kirche in laue Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Heisst es im Römerbrief im achten Kapitel, der 14. Vers. Das ist der Wochenspruch für die neue Woche vom 10. Januar. Im Jahr 2021. Mein Name ist David Scherler. Wir feiern zusammen Gottesdienst im Namen von Gott und Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Der Podcast ist nur ein kurzer Beitrag, eine Predigt, ein Gebet, ein paar Mitteilungen und ein Sagen Und du bist eingeladen, Gott raum zu geben und das zu nützen, zum selber Gottesdienst zu feiern und zum Beliebig erweitern. Der Predigtext stammt aus dem 14. Kapitel vom Matthäus-Evangelium ab dem 22. Vers. Es ist die Speisung der 5000, die gerade hinter uns liegt. Und jetzt tut Jesus die Jünger entlas, sie sollen mit dem Boot übers Wasser fahren, und er tut dort Menschenmenge entlang, sie mit Einsamkeit auf einen Berg können Gleich darauf drängte er seine Jünger, ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Leute entlasse. Und als er die Leute entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört zu beten. Am Abend war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt, als es von den Wellen hart bedrängt wurde, denn der Wind stand ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber entgegnete ihm, Herr, wenn du es bist, so heiße mich über das Wasser zu dir kommen. Er sprach, Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und er konnte auf dem Wasser gehen und ging auf Jesus zu. Als er aber den Wind spürte, fürchtete er sich, und als er zu sinken begann, schrie er, Herr, rette mich. Sogleich streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest, und er sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sagten, Ja, du bist wirklich Gottes Sohn. Und sie fuhren über den See und gingen in Genezareth an Land. Und als die Leute an jenem Ort ihn erkannten, schickten sie in die ganze Umgebung, und man brachte alle Kranken zu ihm. Wort aus dem Matthäus evangelium im 14. Kapitel. Warum schickt Jesus die Jünger alleine voraus? Weil der Herodes, der Johannes der Täufer geköpft hat. Als Jesus das gehört hat, dann hat er sich mit einem Boot an einen einsamen Ort zurückgezogen. Er wollte allein sein, er wollte zur Ruhe kommen, er wollte regenerieren und wie er wollte beten und Gemeinschaft haben mit Gott, seinem Vater im Himmel. Ich nehme an, er war traurig, er war vielleicht auch wütig auf Herodes und er wollte Gemeinschaft mit seinem Vater verbringen und dort wieder zur inneren Ruhe kommen. Aber das war nicht möglich, weil an diesem vermeintlich einsamen Ort eine grosse Volksmenge zu ihm kam und er hat sich über sie verbarnt und er hat bis zum Abend die Kranken geheilt und er hat ihnen auch noch zu essen gegeben. Brotvermehrung, die Speisung von den 5000. Und dann hat er die Jünger in einem Boot vorausgeschickt ans anderen Ufer und er hat auch die Volksmenge weggeschickt und dann ist er alleine auf einem Berg gestiegen zum Betten und jetzt ist die ersehnte Gemeinschaft mit seinem Vater endlich gekommen. Es ist wie ein Tankstelle wie eine Zapfsäule mit Gott Zeit zu verbringen. Es ist aber ein Wort, wo man nicht so ganz passt mit dieser Zapfsäule, weil die Gemeinschaft die beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist auch Gemeinschaft für Gott selber. In Gemeinschaft konnte Jesus wieder Kraft schöpfen. Wo tust du Kraft schöpfen? Woher du dich zurückziehen Gibt es einen guten Ort, wo du Gemeinschaft hast? Das könntest andere fragen und könntest auch selber erzählen, wie das es du das machst und so andere ermutigen. Du musst dich auch regelmässig zurückziehen wie Jesus. Und wenn eines besonders streng ist, stehst du auch vorausschauen, wo die nächste Möglichkeit ist, wo du dich zurückziehen kannst. Jesus tut sich nicht völlig vorausgaben, er tut sich nicht ganz entleeren, er tut sich noch nicht aufopfern. Die Kreuzigung, die kommt erst noch. Jesus hat den Jünger eine schwierige Aufgabe gegeben. Es ist in der frühen Morgenstunde irgendwann zwischen dem 3 und dem 6 Uhr am Morgen, und sie sind noch immer unterwegs auf dem See Genezareth, Sie haben starke Wellen, sie haben Gegenwind. Jetzt ist es nicht mehr eine interessante Herausforderung, über einen See zu kommen. Sie würden nicht mehr vor von einer Challenge reden, sondern es ist einfach nur noch mühsam. Es ist zum Überdrehenling kotzen. Und es gibt keine Möglichkeit, auszusteigen und die ganze Situation abzubrechen. Und dabei haben wir da keine Sägel Amateure vor uns. Es Berufsfischer unter den Jüngern. Und sie sitzen alle im gleichen Boot und in diesem Moment teilen sie nicht die Hoffnung, sondern sie teilen Angst. Der sind ist doch fromme Männer. Wir erfahren nicht von Matthäus, ob die Jünger in diesem Moment an Gott gedacht haben oder an Jesus. Er berichtet uns, dass sie in die aufgewühlte See schauen, dass das Land witte weg ist, dass es grosse Wellen hat, einen harten Gegenwind, das ist es, was ihren Kopf füllt, was sie ganz in Anspruch nimmt. Wo erlebst du dich Gegenwind, eine die See? Wo erlebst du dass deine Gedanken haltlos hin- und hergeschlagen werden, was ist es bei dir, der dich vom sicheren Boden vortreibt? Wir haben auf dem Rap-Book oben in der Kirche eine Angstwand, wo man nachlesen darf, was andere Menschen ängstigen und beschäftigen und wo man auch selber notieren kann, was einem Angst macht. Endlich kommt Jesus, der Retter der Erlöser, der Herr. Und er geht über Wasser. Aber die Jünger freuen sich überhaupt nicht. Sie verschrecken. Sie schreien vor Angst. Ja, Jesus ist nicht wie eine Leuchtreklamen angeschrieben, dass da die Hilfe kommt und die Rettung. Er muss sie beruhigen. hat Mut, ihr fürchte fürchtet euch nicht. Und wo der Petrus so Jesus sieht und merkt, dass er es ist, da fasst er Mut. Herr, wenn du bist, dann sagt mir, dass übers Wasser zu dir soll. Kommen. Und es funktioniert. Der Petrus kann auf dem Wasser laufen und er geht auf Jesus zu. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. So hat es gesungen, und so könnte es uns auch der Matthäus erzählen. Wunder Sie da, zum sich zu wundern. Sie sind statistisch eher unwahrscheinlich. Aber Gott ist auch in seiner eigenen Schöpfungsordnung frei, wir wissen ja, besonders jetzt im Winter, dass Wasser auch eine feste Form kann annehmen kann. Das Wunder ist nicht so abartig wie das, was der Teufel verlangt hat, dass Jesus aus Brot Steine tut. Aber es bleibt ein das Wunder, dass der Petrus auf dem Wasser kann laufen Es ist übernatürlich, aber nicht unnatürlich. Der Petrus geht auf Jesus zu und das Wasser tut net trage Aber dann fängt er an sinken. Was ist passiert? oder Petrus auf Jesus zu da schaut er auf Jesus und das Wasser dreht ihn. Aber was sich der Petrus am starken Wind zuwendet, dann fängt er an zu sinken im Wasser. Und das Wasser trägt nicht mehr. Der Blick ist auf dem Wind, auf den Wellen. Er hat Angst. Seine Aufmerksamkeit ist von Jesus weg. In diesem Moment ist es für der Petrus nicht möglich, sich an einen einsamen Ort auf einen Berg zurückziehe, Zum Gemeinschaft haben mit Gottem Vater, zum wieder zu regenerieren. Zum wieder versuchen mit dem Sturm umzugehen. Aber in seiner allergrößten Angst tut er sich wieder Jesus zuwenden und er zeigt damit, von wem, dass er in der größten Not Hilfe erwartet. Herr, tu mir retten. Und er wird gerettet. Der Petrus und der Jesus sind nicht per se. Der Petrus sagt, nicht darum Herr zu ihm, sondern gemeint ist, Jesus ist für ihn der Kyrios. Er ist Gott, er ist ein König, er ist göttlich für ihn. Und tatsächlich wird er gerettet. Es ist nicht das letzte Mal, dass der Petrus lehrt, in seinen Ängsten zu wachsen. Es wird auch noch sehr bitter werden für ihn dort wo Jesus verhört wird und wo der Petrus Jesus verlügne. Aber Jesus geht mit dem Petrus einen Weg. Sein glaube den er da noch hat auf dem See Genezareth, der wachsen, der darf reifen. Das Schauen oder Nichtschauen von Petrus auf Jesus das hat mich sehr an Stephanus erinnert, wo ich am 27. Dezember drüber gepredigt habe und wo wir unter den Podcast noch anrufen Am Stephanus, im Blick, der bleibt auch in den Schwierigkeiten auf Gott. Aber er stirbt dabei. Das fürchte dich nicht, wo da Jesus der Jünger sagt, Und wo auch ein Engel, der Maria sagt, und dem Zacharias. Das bedeutet nicht, dass es kein Leid mehr wird geben. Es bedeutet nicht, dass nicht wieder starke Wellen kommen. Es bedeutet, dass wir Gott dürfen vertrauen und dass wir auch in den schwierigsten Zeiten, in der Angst, in der Not dürfen auf Jesus schauen. Der, wo die Jünger von ihm gesagt hat, du bist wirklich Gottes Sohn. Und jeder Angst um Not, auch wenn sie unser Leben fordert. Letztlich ist es Gott und sein Sohn Jesus Christus, der das letzte Wort über unser Leben spricht. Auch im Tod. Amen. Jesus, du bist der Christus. Du bist der Kyrios. du bist der Heiland. Dir dürfen wir vertrauen. Aber du weißt auch, was es überhaupt nicht drum ist, auf dir zu schauen, sondern wir nur noch das Land, wo immer weg, weiter weggeht, im Blick haben, oder die starken Wellen oder der Wind in unserem Leben. Ich bitte dich, erfülle uns mit dem Heiligen Geist und tu uns leite durch die neue Woche. Lehre uns, aus der Gemeinschaft mit dir gestärkt zu werden und neue Kraft zu schöpfen. Ich bitte dich, in dieser Zeit besonders für die Menschen, die Angst haben müssen, Wir bitten dich, erfülle mit deinem Trost, mit deiner Zuversicht. Ruf nicht zu, fürchte dich nicht. Heiland, wir bitten dich für alle Kranken, in unseren Häusern, Heim und Spitäler, dass du und bist und einen frischen Mut und frische Zuversicht schenkst wo weder Tod noch kommt. Du bist der Heiland, dir gehört alle Ehre, die loben wir und die bitten wir bis mit uns in dieser neuen Woche. Amen. Ich darf noch ein paar Mitteilungen machen. Wir haben dieses Jahr das Leid Thema Mut. Mut und was er mit uns tut. Und darum ist im Januar auf dem Rappo habe in der Kirche eine Angstwand aufgestellt. Weil wir wollen zuerst den Angstraum geben. Und sie nicht verdrängen oder unterdrücken, sondern zuerst schauen, warum braucht es überhaupt Mut. Alle sind eingeladen, daran teilzunehmen sich zu informieren, auf unserer Webseite. Ich möchte speziell noch auf das Feiern mit den Kleinen hinweisen, die in der reformierten Kirche Ilnau stattfindet, am Samstag, am 23. Januar, am Abend um 5 Uhr. Da erlebt man in kleinen Gruppen eine Geschichte aus der Bibel, man hört Lieder und man wird ein einfaches Paltis gestalten. Das ist eine unkomplizierte Feier für Familien mit Kindern ab zwei Jahren. Das sind alle herzlich willkommen. Monika Etter ist froh um eine Anmeldung, damit sie das mit den nötigen Schutzmaßnahmen koordinieren kann. Herzliche Einladung. Jan Petrus hatte noch ein wenig Glauben, hatte, aber Jesus ist mit dem einen Weg. Gegangen. Sein Glauben dürfen reifen. Wir wollen in unserer auch eine Gelegenheit geben, dass Glauben reifen kann, und zwar mit dem Glaubenskurs mit dem Alpha Life, der ab Mitte März von dem Jahr stattfinden wird. Auch da kannst du dich über die Webseite informieren. Wir wollen um Gottes Segen bitten. Es segne uns und behüte uns, der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn,